0: Comienza Correr así para ganar con Javier Pérez y Javi Esquina.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un mes más a Coreza Sí para Ganar, un programa de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Deseamos que estén todos bien y que el coronavirus los haya respetado hasta ahora. Acabamos de empezar el otoño, un otoño que se presenta atípico, como está siendo pues casi todo este 2020, por la COVID-19 y porque todo parece bastante incierto. No sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, no sabemos qué va a pasar con los colegios, no sabemos tampoco. Si volveremos a un nuevo confinamiento Lo único cierto es que estamos en manos del Señor Y que sólo Él sabe cuánto va a durar esta situación A nosotros nos toca rezar para que esta pandemia acabe pronto Y confiar en el Señor Porque, como dice el lema de los cartujos La cruz permanece mientras el mundo gira Esperamos que hayan empezado con buen pie el curso y que la transición del verano al otoño les esté siendo lo más llevadera posible. Pedimos además para que esta nueva temporada que acabamos de comenzar llegue cargada de bendiciones para todos ustedes y sus familias. Nosotros por nuestra parte intentaremos que disfruten con el programa que hoy les hemos preparado. Para ello hoy contamos con parte del equipo titular habitual. Saludo en primer lugar a Gema Saez. Buenas noches Gema.
0: Hola, buenas noches Javi, buenas noches a todos.
1: ¿Qué tal la vuelta al cole?
0: Pues de momento bien, vamos a seguir tocando madera porque de momento los niños empezaron, la cosa sigue adelante, nosotros trabajando, o sea que intentando cada uno en el lugar al que nos corresponde, eh, trabajar y estudiar, ¿no?
1: Muy bien, y bueno, saludo también a Marta Troyano, buenas noches Marta.
2: Hola, buenas noches Javi, buenas noches a todos los oyentes.
1: ¿Qué tal el inicio del curso?
2: Bueno, pues un poco de locura, para qué vamos a, a mentir, pero un poco de locura, pero bien, con muchas ganas de, de organizar todo y de, de preparar bien este nuevo curso, sobre todo para ponerlo en manos de la Virgen y que sea, que sea para mayor gloria de Dios.
1: Muy bien, pues mandamos también un fuerte saludo a Javi Esquina, que está disfrutando en estos momentos de sus vacaciones y hoy no nos podrá acompañar. Por último, le saluda un servidor, Javier Pérez. Comenzamos. Esta noche entrevistaremos a Boris Castillo, diácono permanente de la archidiócesis de Panamá, que en el pasado fue jugador de béisbol y comentarista deportivo. Después veremos algunos consejos para que la vuelta a las actividades extraescolares deportivas de los niños sea segura. Además, Yasmín Rivera nos trae una bonita historia solidaria y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: Jóvenes de Chile participan en la tradicional caminata de la solidaridad de forma online.
1: La tradicional caminata de la solidaridad que se celebra en Santiago de Chile con el fin de recordar el legado de San Alberto Hurtado se celebró el sábado 22 de agosto de forma online por razones sanitarias. La marcha virtual llevó por lema La caridad de Cristo nos surge y distintos grupos fueron animando los momentos de música y oración en las cuatro estaciones que incluyó el recorrido. En cada una de ellas se invitó a reflexionar sobre los acontecimientos que han ocurrido en Chile durante este último tiempo, instando a vivenciar la fe y animar la esperanza en medio de la pandemia y la situación social del país. Tras llegar al santuario de San Alberto Hurtado, se retransmitió en vivo la Eucaristía. La celebración fue presidida por el vicario de la Esperanza Joven, Monseñor Cristian Roncayolo, quien hizo un llamamiento a actuar con urgencia e ir en ayuda del Cristo que sufre.
2: Un grupo de sacerdotes peregrina en bicicleta desde Roma hasta el Santuario Mariano de la Salet.
1: Un grupo de profesores y alumnos del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de los Legionarios de Cristo recorrieron 1.400 kilómetros desde Roma hasta el Santuario Mariano de la Virgen de la Salet en Francia. Lo hicieron en la tercera edición del Tour to France, una iniciativa con la que recaudar fondos para estudiantes sin recursos. El equipo de seis ciclistas, encabezados por el padre Clemens Gutberlet, partió de la Plaza de San Pedro del Vaticano el 22 de agosto y llegó al Santuario el 29 de ese mes. El recorrido incluyó paradas en Asís, Florencia y Génova antes de entrar en Francia y encarar las últimas etapas hasta la Salet. El Tour de to France 2020 contó con el patrocinio... ...del Pontificio Consejo de la Cultura del Vaticano... ...que subrayó la relevancia cultural internacional... ...de esta iniciativa que combina caridad, deporte y espiritualidad.
2: Atlética Vaticana publica un libro con frases del Papa Francisco... ...para motivar a deportistas.
1: El equipo oficial de atletismo de la Santa Sede Atlética Vaticana ha lanzado un libro con las frases más importantes del Papa Francisco sobre el deporte. Se trata de un manual que sugiere la posibilidad de vivir el deporte, pero también la vida misma, según las indicaciones concretas del Santo Padre. El libro se titula Ponerse en juego, Pensamientos sobre el deporte. Tiene 124 páginas y por el momento solo está disponible en italiano. El volumen recoge el pensamiento del pontífice sobre el deporte obtenido de sus discursos y conversaciones con deportistas de toda condición. Las citas del Papa seleccionadas en el libro son, según la editorial que lo ha editado, la base para un entrenamiento espiritual y una verdadera y específica brújula para todos aquellos que pretenden orientarse en la búsqueda de motivaciones más auténticas que las pasiones personales.
2: El Papa alienta a la fraternidad y la apertura hacia los deportistas con discapacidad.
1: El pasado sábado 5 de septiembre, el Papa Francisco alentó a la fraternidad y la apertura hacia las personas con discapacidad en el deporte, al considerar que esta actitud es capaz también de curar heridas y construir puentes y amistad social. Así lo afirmó el Santo Padre al recibir a los organizadores de la subasta benéfica We Run Together, con la que se ha recaudado dinero para atender a los enfermos de COVID-19 de dos hospitales de Italia. El pontífice dio las gracias a los muchos atletas que han colaborado con esta subasta y declaró que le dio mucha alegría saber que algunos atletas abrieron también la puerta de su casa, algo que es importante para el Papa, ya que, según sus palabras, abrir la puerta de la propia casa es abrir el corazón. El Santo Padre también destacó que We Run Together... ...ha permitido que deportistas famosos... ...se hayan reunido con deportistas con discapacidad... ...y así, subrayó el pontífice... ...han hecho honor al deporte. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica... ...nos trae la bonita iniciativa caritativa... Y un sacerdote estadounidense. Adelante, Yasmín.
3: Hola, amigos de Corredas sí, y para ganar, un gusto saludarlos desde Costa Rica. La pandemia provocada por el coronavirus ha despertado también la inventiva de muchos sacerdotes. Tal es el caso del padre Christopher Hinue párroco del Santo Niño de Jesús en Nueva York. El padre Henry, un joven de 32 años de edad y ordenado por la diócesis de Brooklyn, no se considera a sí mismo un atleta, pero con Cristo se volvió por un día un atleta bastante osado. La mañana del pasado 27 de julio la inició celebrando la misa a las 5 de la mañana y luego emprendió un paseo en bicicleta de 160 kilómetros al que llamó 100 millas de esperanza para así recaudar fondos y seguir con los programas de ayuda a la gente necesitada de su parroquia. Acompañado de dos feligreses del barrio, el padre se lanzó a hacer las 100 millas con un doble sentido, brindar esperanza y optimismo a sus parroquianos y desde luego recaudar fondos. No es fácil hacer este viaje si no se tiene una buena preparación, pero aún así lo realizó. El día fue muy caluroso, los tres ciclistas salieron a las 5 y 45 de la mañana del barrio Queens y llegaron a su destino, la Iglesia de la Santísima Trinidad en Long Island, alrededor de las 4 de la tarde, 7 horas y 45 minutos, pedaleando, además de las paradas obligatorias para desayunar, almorzar y beber agua. Según confesó el sacerdote a Catholic News Service, fue una experiencia extraordinaria, algo que jamás había hecho. El viaje más largo que había logrado llegaba solo a la mitad de millas que tenía que recorrer ese día. Lo que le acompañó todo el tiempo fue un versículo de San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El largo y agotador viaje comenzó con una meta de mil dólares que recaudaron rápidamente. Lo subió a cinco mil dólares y en tres días llegó a esa meta, luego a diez mil y así sucesivamente. Al 6 de agosto había recaudado más de veinte mil dólares. Una buena cosecha y un buen estímulo para que otros sacerdotes consideren métodos creativos para ropar a sus feligreses y a su parroquia. El esfuerzo del sacerdote tenía una triple intención de oración, como lo indica la página aleteia.com. Mientras pedaleaba, iba orando por un niño que había perdido a su padre a causa del COVID-19, por una pareja que estaba teniendo problemas de embarazo y una mujer que acababa de perder a su hijo por complicaciones de su embarazo. Así que sin ser un gran atleta, sin haber llegado a esa distancia antes, sin preparación, pero con todo el deseo de poder proveer a su parroquia de recursos perdidos por la pandemia, recorrió 100 millas de esperanza, recaudando fondos para una causa digna y generando oraciones para quienes la necesitaban. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Gracias, Yasmin, y hasta el mes que viene, si Dios quiere. vamos a conocer a Boris Castillo, exjugador de béisbol y excomentarista deportivo de Panamá, que en abril del año pasado fue ordenado diácono permanente. Buenas noches, Boris.
4: Buenas noches, Javier. Buenas noches a toda España, a todos los oyentes de Radio María y buenas tardes acá también a todos los oyentes eh, en Panamá. Bendiciones. ¿Cómo están? Muchas gracias. Eso iba
1: a decir. Buenas tardes allí en Panamá, que son siete horas de diferencia. Bueno, eh, Boris tiene 46 años, es padre de familia y tiene formación en psicología, comunicación social y marketing y publicidad. En su adolescencia y juventud fue jugador de béisbol y llegó a jugar con la selección de Panamá. A los 25 años empezó a trabajar como presentador de televisión en la sección de deportes de TVN hasta que descubrió que el señor le llamaba a servirle. Actualmente sirve como profesional director de marketing eclesial de la archidiócesis de Panamá y como capellán del Centro de Rehabilitación El Renacer y del Centro de Cumplimiento para Jóvenes y Menores Infractores de Panamá. Bueno, Boris, lo primero que quería preguntarte, he visto en una entrevista en Internet que descubriste tu vocación de una forma un tanto peculiar, ¿verdad?, gracias a una señora.
4: Eh, sí, exacto, sí. Eh, realmente, bueno, toda, toda mi vida eh, vengo de una familia católica, eh, sin embargo, no, no era eh, tan practicante, o sea, iba como decía yo, de, de cumplimiento, ¿no? De que solamente iba los domingos por cumplir, pero a la hora a la hora eh, era una, era una, una falacia. Eh, después de una situación eh, particular, una, una crisis, se puede decir, en mi familia, en mi relación matrimonial, eh, yo eh, me acerqué, me acerqué eh, al Señor, traté de, de, de cambiar mi vida, de convertirme, porque obviamente, a pesar de que no, no estaba haciendo... Eh, ah, para el mundo no estaba haciendo nada malo, sí estaba sumergido mucho en, en lo que trae la, el, tanto el deporte, ¿no? los aspectos de repente negativos y cualquier parte de, de la vida eh, y, y especialmente lo que es la televisión, ¿no? lo que es la fama, la adulación, la vanidad, todas estas cosas te traen ciertas eh, tentaciones que te, te alejan mucho de Dios y por ende van trayendo situaciones de pecado y situaciones que te van trayendo crisis en tu vida personal y especialmente en tu vida familiar. Luego de atravesar ese, ese momento yo decido eh, con, comenzar a conocer al Señor más de, más de fondo, realmente conocerlo como la persona de Cristo y, y me percaté que, que la forma de conocerlo era sirviendo, ¿no? sirviendo al hermano, especialmente al más necesitado. Hasta que, bueno, un día eh, siendo ya ministro extraordinario de la comunión en mi parroquia junto a mi esposa, eh, el sacerdote, el párroco eh, como una de las labores del ministro es poder llevar la oración también eh, especialmente ya sea una, una adoración o la oración, las oraciones propias de, de, de la iglesia eh, a mí me toca entonces obviamente llevar la oración y, y por supuesto hacer una reflexión de la palabra de Dios en ese momento eh, y eh, no bueno, me toca predicar, cuando termino la señora esta me dice el señor ha puesto en mi corazón una señora que es esposa de un diácono y, y muy, muy amiga, una, una persona que nos ha, nos ha ayudado mucho, nos ha aconsejado mucho, y, y, y la señora Norma, me, eh, el señor ha puesto en mi corazón que tú vas a ser diácono, y en ese momento tanto mi esposa como mi persona nos, nos comenzamos a reír, y que sí, cómo no, o sea porque sabíamos, entendíamos bien qué representa ser este, este eh, servicio eh, ministerial ya consagrado, ¿no? ordenado, para el servicio de la, de la iglesia, el servicio de los hermanos. Así que ahí eso fue algo muy peculiar porque fue como el segundo de tres avisos. Ya el tercero, eh, resulta que mi guía espiritual en ese momento, eh, sin yo saberlo, eh, cuando yo le comento esto, él me dice, bueno, es que yo soy el director del programa del Diagonado Permanente. O sea, ya esa fue la tercera la vencida. Uh -huh. Y ya decidimos entonces en ese discernimiento, un discernimiento que tomó alrededor de unos, de unos siete años, eh, tanto de estudios como eh, la experiencia pastoral y por supuesto eh, el discernimiento junto a mi esposa porque el diaconado la gente piensa que es el el diácono solo no es muy importante aquí eh, la, la, la pareja la esposa y los hijos no eh, en ese acompañamiento tanto en la oración como como en el en el compartir eh, eh, la experiencia diaconal así mismo es Javier Precisamente, quería preguntarte cómo fue la
1: respuesta de tu esposa, de tus hijos, de tu familia.
4: Bueno, eh, eh, ya mi esposa, como veníamos haciendo este servicio en la parroquia, también participábamos en una, participamos una comunidad eh, eh, que tiene, se llama Misioneros de Jesús, una, una comunidad que hace mucha misión en, en, en áreas eh, difíciles, hacen también eh, misiones con, con parejas en crisis. Nosotros... Ya veníamos haciendo esto y, y, y sabíamos el poder ¿no? que tiene el Señor de restaurar, de hacer las cosas nuevas. Y, y, y somos experiencia viva de que hizo, hizo un matrimonio nuevo, hizo una familia nueva. Y, y, y bueno, mis hijos sí, obviamente, eh, eh, en ciertos momentos, bueno, eh, si sí, el, el ah, papá no está, el tiempo que, 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 que le dedicaba de repente comienza ¿no? a compartirse. Y la clave aquí es hacer equilibrio, hacer equilibrio. Y, y hacer eh, transformaciones, y, y a mí te, te cuento algo muy, una anécdota muy en particular, especialmente con, con mi hija, eh, que bueno, ya está en la universidad y todo, pero en ese, en ese tiempo de, de mi preparación, yo tenía, eh, eh, no, y unas cosas que uno va cambiando, tenía un carácter bastante eh, fuerte, ¿no? Y, y, y en una ocasión llego eh, de la calle, y de trabajar creo que era, y, y yo le había dado una instrucción de que arreglara eh, su cuarto, arreglar otras cosas. Cuando yo regreso, yo no, no veo eso eh, eh, que, se, que está arreglado. Y, y bueno, y comienzo a, a, a llamarle la atención fuertemente y ella nada más se me queda mirando y me dice que y así tú pretendes ser diácono. <ríe> o sea, eso, esas son cosas que a uno le, le quedan porque realmente uno puede hacer y aprender y uno va aprendiendo a hacer eh, comenzar a hacer el trabajo de la corrección fraterna primero con los de casa. Uno no puede ser luz afuera y oscuridad adentro. Uno tiene que comenzar a trabajar por dentro Y eso es algo que no para. Eh, la gente dice, bueno, ay, Boris, diácono, eh, la familia, qué bonita. Sí, pero adentro seguimos siendo una familia normal como, como las demás, con sus problemas, con sus eh, complicaciones, también con sus alegrías, no, con sus gozos. Eh, y la idea es poder hacer equilibrio entre la vida familiar el trabajo, porque seguimos siendo un profesional, trabajando, llevando el sustento al hogar, ¿no? la relación de pareja, el trabajo, los estudios y el trabajo pastoral, que muchas veces se vuelve una trampa, se puede volver una trampa, te puede absorber mucho tiempo y eh, pierdes entonces ese equilibrio que es necesario. Pero, pero mi familia eh, eh, ha estado allí, eh, son los mejores críticos de cualquier, de cualquier aspecto, ¿no? tanto de las actitudes como de mi forma de, 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 ya sea de llevar algún servicio litúrgico o de atender las cosas pastorales, o sea, realmente son, son mi, mi faro, ¿no? el, el Señor ha puesto a mi familia como la clave para poder llevar este ministerio.
1: Precisamente quería preguntarte, estás hablando continuamente de este ministerio, quería preguntarte para nuestros oyentes, para el que no lo sí. sepa, pues, eh, ¿qué es exactamente el diaconado, diaconado permanente y, bueno, cuáles son las condiciones para, para ser diácono, diácono
4: permanente? Pues sí, eh, el diaconado es el, el primer nivel, se puede decir, de, de los sacramentos del orden. Está el, el diaconado, el presbiterado y el obispado. ¿no? Eh, el, el diácono es ordenado por un obispo, es un sacramento del orden, eh, todo sacerdote pasa por un periodo de diaconado que le llaman el diaconado transitorio, porque obviamente él va en búsqueda de lo que es el presbiterado. Pero el diaconado permanente es especialmente para hombres, eh, y, y esto está, esto es bíblico, ¿no? O sea, lo vemos en hechos de los apóstoles, donde los mismos apóstoles necesitan la ayuda en el servicio, en la atención, tanto de la, la de la administración de la parte, eh, se puede decir, de los, de los recursos que se contaba en ese momento en, ese, en la iglesia incipiente, y de la atención especialmente a las viudas, a los enfermos, ¿no? Eh, eh, todo este eh, esta ayuda en este servicio. Y de ahí, diácono significa eso, servir, servicio. Entonces, estamos en el servicio en tres facetas. En, la, en la, el servicio litúrgico, o sea, lo que es la parte en el altar, ¿no? La predicación o la parte profética, lo que es la predicación de la palabra, y la parte eh, eh, calitativa, o sea, estamos llamados a trabajar en esos tres ejes el diácono, es un hombre aquí en Panamá, cada conferencia episcopal va estableciendo, cada diócesis también va estableciendo eh, el, como quien dice ¿no? aquí en la arquidiócesis de Panamá son hombres de 35 años o más no, eh, ¿no? de experiencia eh, de trabajo de de, 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 una, de, de de que mantenga una, una, una vida moral ¿no? eh, reconocida eh, que, que tengan buena reputación tal como lo, lo indica la, las Sagradas Escrituras eh, y luego entonces entrar al programa en un proceso de discernimiento a mí el primer año fue totalmente discernimiento ahí no entré a, a la parte académica y luego entonces estudias eh, o te preparas alrededor de unos cuatro o cinco años aquí se hace en la Arquidiócesis de Panamá se hace en la Universidad Santa María la Antigua en la Universidad Católica eh, y normalmente terminas estudiando una licenciatura que es, es licenciatura en ciencias teológicas, independientemente si te ordenan o no te ordenan. Luego, eh, entonces también a la parte asignan un trabajo pastoral. Yo estuve en mi primer año yendo a las cárceles, luego el segundo año te mandan ya sea a un hospital y así el tercer año te van a una comunidad rural. Vas teniendo toda la experiencia de, 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 de lo que es la iglesia. Y al final en un área suburbana, eh, es donde yo estuve al final. Y luego entonces eh, eh, solicitas, y aquí es muy importante porque la esposa es la que tiene que mandar una nota al obispo, ¿no? Eh, autorizando, autorizando que eh, se, me, se me otorgue la, la, eh, el ministerio, ¿no? Eh, de ordenación de diácono permanente. Entonces ya después eh, el proceso es que el obispo disierne dónde. Te, donde te asigna siempre tratando de mantener ese equilibrio, porque imagínate si me asignara un lugar donde tengo que viajar dos, tres horas para atender a las personas, o sea, el equilibrio uh -huh, importante claro. porque seguimos siendo y seguimos cumpliendo primero con el sacramento, porque el diaconado permanente tiene la doble sacramentalidad, no hay diáconos que son solteros y obviamente una vez se hacen diáconos permanentes ya no pueden optar por el sacramento del matrimonio, pero la gran mayoría son matrimonios ya consagrados, por lo menos deben de tener 10 años de, de matrimonio eh, eclesial eh, consagrados e, y, y luego entonces acceden al, al segundo sacramento. O sea, el diácono permanente es la persona que va a adquirir al final de su vida los siete sacramentos que, que tiene y que, que imparte la, la Iglesia Católica por mandato de nuestro Señor Jesucristo.
1: Uh -huh. Qué interesante. Eh, como decíamos en la introducción, eh, trabajas en un centro, bueno, en dos centros de rehabilitaciones, de ayuda para jóvenes. Quería preguntarte cómo está siendo tu experiencia en el trabajo con
4: estos jóvenes en
1: dificultades.
4: Bueno, eh, la experiencia ha sido realmente eh, satisfactoria. Mucha gente dice, wow, Boris, ¿cómo, cómo, cómo puedes estar en, en, en una cárcel? O sea, obviamente porque tienen el, el prejuicio o tienen la percepción... Que, que, que bueno, que las cárceles algo con lo que no se puede estar, que ahí es pura maldad, que los que están allí, eh, a veces dicen, bueno, merecen estar allí, bueno, están cumpliendo una pena, ¿no? Por un acto o por actos que, 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 que dañaron la vida de alguien, dañaron sus propias vidas, las de sus familias. Pero eso no significa que el Señor, eh, rico en misericordia, eh, eh, no tenga misericordia con ellos, ¿no? Es más, el Señor nos dice estuve preso y me fuiste a visitar, me fuiste a acompañar. Y eso es un mandato de él. Entonces, la experiencia realmente, eh, eh, muchas veces, eh, yo he ido, bueno, voy a tratar de de ayudarlo, de, de llevarle la palabra de Dios, de animarlos, y, y, y te encuentras con personas allá adentro que, caramba, te, te, te ponen en cuestionamiento hasta tu propia fe, porque dice, esta persona sí tiene fe, Está, le, 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 le han echado, qué sé yo, 20, 30 años de cárcel, y la fe de esa persona parece inquebrantable. A pesar de todas las necesidades, a pesar de estar privado de su libertad, lejos de su familia, lejos de sus cosas, o sea, la fe de ellos se mantiene muy, muy fuerte eh, en toda esta situación y ayudan a los demás. Entonces eso son, a veces se vuelven eh, testimonios para uno, para, para poder seguir nosotros también con este trabajo de poder llevar la palabra de Dios, de poder escucharlos más que todo. Eh, así que ha sido una experiencia eh, eh, sobre todo con los jóvenes, los jóvenes infractores, aquellos que de repente las situaciones donde donde viven, las disfuncionalidades que tengan de, de, dentro del área, dentro de su familia, propia de ellos, el tema de las pandillas, las drogas, eh, no las necesidades, la falta de educación, la falta de alimentación, eh, los, lleva, los lleva mucho a, a, a unirse, a delinquir y todo eso. O sea, no son no son decisiones tan tan firmes, sino que como impulsivas la, en la gran mayoría. Y lo que me ha llevado a entender es que estos muchachos quieren ser alguien en la vida, quieren ser eh, eh, personas de bien. En, en el fondo son, son jóvenes que se, se pueden rescatar. Y, y si los adultos ya mayores quieren hacer un cambio, los jóvenes todavía quieren, quieren más y, y pueden dar mucho más. Entonces la, la experiencia realmente en ambas áreas han sido, tanto con los adultos como con los menores... Eh, ha sido eh, de, de verdad gratificante y, y, y eh, siempre invito a, a mis hermanos diáconos a que me acompañen, a que vivan la experiencia de, de ver a Jesucristo allí en los centros penitenciarios.
1: Mm -hmm. Quería preguntarte en qué medida eh, crees que tu experiencia deportiva eh, y en la televisión te ayuda en tus tareas ahora como
4: diácono. Bueno, sí, eh, el, eh, eh, ayuda, ayuda en el sentido de que la gente siempre ve a uno y lo recuerda, ¿no? O sea, el, el estar expuesto por tantos años a los medios de comunicación, ya sea como atleta o como, o como comunicador, eh, la gente de una vez te recuerda, oye, Boris", y tal cosa. Entonces, eh, creo que al, al, al enterarse, muchos quedan asombrados de, del cambio. Sin embargo, hay... Eh, eh, ayuda mucho porque permite el encuentro, o sea, permite establecer una, una conversación. A mí me encanta el deporte, ese, o sea, eh, jugué béisbol, también jugué fútbol, jugué baloncesto, hasta llegué a boxear y todo cuando era un niño en, en los campeonatos de guantes de oro y todo esto, pero eh, es, una, es una forma de entablar la comunicación y, y eso abre, abre puertas porque a todos nos gusta de alguna u otra manera el deporte, ¿no? Especialmente a los hombres, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Hablar de, de, la, de las ligas, de los torneos, ¿no? Entonces, esto es una, una, es una puerta de entrada que nos permite evangelizar, ¿no? Nos permite entonces comenzar a mostrar a Jesucristo que también está en ese en ese ámbito y, y, y así lo estamos viendo ahora muchos jugadores de fútbol ya reconocidos, cómo comienzan a expresar su fe. Yo creo que eso eso me ha permitido eh, me ha abierto las puertas para eso. Obviamente, eh, yo siempre le digo a la gente, la, la, las tentaciones y las trampas están en todo, o sea, yo siempre de, 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 en mi discernimiento me percaté que la exposición, la sobreexposición ¿no? eh, a, a los medios, ¿no? la adulación, ¿no? eh, te va llenando de esa vanagloria, de esa vanidad, te va llenando de esa sorberbia y esa es la, la apertura para que entren otros eh, otros comportamientos que te hagan y otras tentaciones que te hagan caer en, que, en pecados graves, ¿no? La soberbia de por sí es un pecado grave. Entonces, eh, eh, hay que tener cuidado con eso, porque a la hora de la hora también no significa que porque ahora soy diácono y trabajo para la iglesia católica, no significa que eso pu no pueda pasar. Ya, ya estoy exento de eso, ¿no? Eso puede pasar. Y, eh, eh, y, y me puede pasar como diácono, cualquiera persona va a decir ah, diácono, tremenda la predicación, esto y lo otro, yo, yo automáticamente estoy entendiendo que hay una adulación de fondo, pero realmente le doy, y le digo a las personas que le den gloria a Dios, que le den gracias a Dios, que, que, que oren por por, por por este ministerio que me que me ha, me ha asignado, que este llamado que me ha, me ha dado el Señor, eh, para que yo me mantenga fiel, eh, especialmente, eh, en, en no caer en esas tentaciones que nos, que nos presenta el mundo. Uh -huh. Pues quería
1: también comentarte que, bueno, en Panamá también está sufriendo la crisis del coronavirus, han estado cinco meses de confinamiento y actualmente se encuentra pues, en el proceso de reapertura de vuelta gradual a la actividad. Quería uh -huh. preguntarte cómo has podido ejercer tu servicio durante esta pandemia.
4: Bueno, eh, el servicio igual ha estado suspendido en el aspecto de, de, de la atención hacia los privados de libertad, sí, el, en el sentido de, de poder entrar a las instalaciones, ¿no? Porque está totalmente, quieren evitar que que los privados de libertad, y sabemos que las condiciones muchas veces en un, en un centro penitenciario no, si afuera a la, a la gente le cuesta trabajo en los hospitales, imagínate, ahora dentro de un centro penitenciario donde se dé un, algún brote de, 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 de este virus. Así que las autoridades, y nosotros respetando, la Iglesia siempre ha respetado a las autoridades, las decisiones de las autoridades civiles, eh, no prefirieron no dejar entrar a nadie, pero no dejamos de, de estar... Eh, haciendo gestiones para conseguir los insumos necesarios porque muchas veces hay necesidades de, 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 de insumos de higiene de aseo eh, sí, jabón, pasta de dientes uh -huh. eh, chancletas o sea, di diferentes insumos y también tratando de, eh, de, de animarlos en la distancia ya eh, en esta semana se reaperturaron eh, eh, otra fase y ya para octubre ya no, no se hace la apertura total y obviamente va a depender mucho del comportamiento de las personas eh, de que no haya un rebrote eh, pero sí ya se están haciendo ya se obtuvo una conversación con las autoridades de los sistemas penitenciarios y ya pronto eh, se van a dejar entrar a los capellanes, ya no con la misma regularidad, yo entraba a veces hasta dos veces eh, tres veces a la semana en cada centro eh, dependiendo de las necesidades, ahora nos están diciendo una sola vez y bueno en un solo día vamos a tratar de, de poder eh, eh, atender y, y, y acompañar a los hermanos privados de libertad Así que estamos esperando solamente esa autorización eh, final para poder entonces reactivarnos y poder entrar a los centros penitenciarios.
1: Pues ojalá, ojalá sea pronto y, y pronto uh -huh. se acabe también esta, esta pandemia que tanto daño está causando. Y bueno, ya para ir terminando, quería comentarte que en este programa, esta edición, que siempre el entrevistado nos recomienda una canción para despedir el programa dentro de un rato. Quería preguntarte, ¿qué canción nos recomiendas tú para terminar el programa de hoy?
4: Bueno, yo, eh, a mí me, me encanta mucho, artista, a mí algo que me, que me ayudó en todo este proceso de, 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 de esta conversión y de todo este proceso de, de servicio es la alabanza, a mí algo que me, que me alegra el alma y, y me, me, me reconforta y me, y, me, y me da luz y guía, y, y hay, eh, hay varios cantantes, eh, músicos católicos que realmente han marcado, entre ellos está John Carlos, John Carlos Van y él con un tema reciente que, que, que es que es una experiencia de él, pero creo que a todos nos, nos llama, que habla mucho de, eh, muchos lo conocen como el hijo pródigo, pero realmente es el padre misericordioso. La canción se llama Quiero Volver, y bueno, los invito a que la que la que la, que la disfruten, que la escuchen y, y que vean eh, qué analogía hay en su vida este, este pasaje, que es el pasaje del hijo pródigo, mejor dicho, el padre misericordioso, Javier.
1: Pues muy bien, tomamos nota y la preparamos. Y Boris Castillo es jugador de béisbol y es comentarista deportivo que actualmente sirve como diácono permanente en la Archidiócesis de Panamá. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato y, bueno, que el Señor siga obrando milagros por tu medio.
4: Gracias. Dios les bendiga a ustedes y a todos los hermanos allá, de los oyentes en España, en Radio de María. En España. Bendiciones.
1: Antes de continuar con el programa vamos a aprovechar para hacer un pequeño descanso y aprovechar para estirar. Lo haremos en compañía de la musicalité y esta canción, Tú y yo.
5: Quiero decir, quiero contar Quiero escribir todo lo que me dais Teneros aquí, poderos cantar saltar y lo que importa sí, lo importante para mí es que tú y yo, tú y siempre yo, vamos a seguir lo mejor de ti es lo mejor que te a mí es que tú y yo, tú y yo, nunca nos vamos a rendir tú quieres decir debes gritar tú quieres vivir tú quieres bailar Imposible para ti Sois lo que yo soy Sois todo lo que hay en mí Y lo que importa, sí Lo importante para mí es que Tú y yo, tú y yo Siempre vamos a seguir y Lo mejor de ti es lo mejor que lleva en mí y es que tú y yo, tú y yo Nunca nos vamos a rendir hey, la, 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 la. Sois lo que yo soy, sois todo lo que hay en mí y lo que importa sí. Lo importante para mí es que tú y yo, tú y yo, siempre vamos a seguir. Lo mejor de ti es lo mejor que tengo a mí y es que tú y yo, tú y yo, nunca nos vamos a rendir. Lo, importa, sí, lo importante para mí es que tú yo, tú yo, siempre vamos a seguir. Lo mejor de ti es lo mejor que tengo en mí y es que tú la 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 Corren así para ganar.
1: Hoy Gema nos dará una serie de consejos para que la vuelta a las actividades extraescolares, deportivas, sea segura y podamos evitar posibles contagios de COVID-19. Cuéntanos Gema.
0: ¿Qué tal Javi? Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno,
0: pues bueno, parece que tal y como hemos comentado que la vuelta al cole pues está yendo razonablemente bien, entre comillas. Y que pues gracias a que los niños están pudiendo disfrutar de estar con otros niños y, y volver poco a poco la actividad educativa las cosas van tomando rumbo, ¿no? Y, bueno, pues en lo que respecta a los padres, ¿qué te voy a decir? Que estamos trabajando un poquito mejor que en el confinamiento. O sea que, nada, ojalá todo siga igual de bien, que no nos confiemos y que, sobre todo, sigamos siendo responsables, pues con todo lo que respecta a los protocolos que nos van dando, tanto desde los centros educativos como las autoridad autoridades sanitarias.
1: Pues sí, eso es lo, lo más importante ahora mismo. Bueno, Gema, cuéntanos, ¿cómo se plantean las actividades deportivas extraescolares este curso que acaba de empezar?
0: Pues mira, Javi, espero que nuestros oyentes y los padres tomaran nota de lo que indicamos, sobre todo en el último programa, y ya sepan qué actividad es la más recomendada en función de la edad de, de sus hijos. Y pues de cara al panorama que nos encontramos este año, yo te diría antes de nada que lo que hay que tener en cuenta son las dos P's. La P de paciencia y la P de prudencia. Y mira, pues las, la mayoría de, de estas actividades deportivas que se ofertan a nivel extraescolar, pues lo más probable es que empiecen en octubre, cuando los niños ya pasen a tener la jornada escolar completa y, y estén más tiempo en el, en el centro educativo. Así que como todavía quedan unos días, pues lo más probable es que cada club o, o cada colegio de las indicaciones necesarias a medida que se acerque la fecha de comienzo eh, para de esta forma pues poder adaptarse lo mejor posible a la situación que haya pues en ese momento. Por tanto, eh, la paciencia es lo que lo que debemos trabajar los padres durante este tiempo, sobre todo para esperar eh, lo que nos digan pues de cara a poder preparar todo lo necesario para poder llevar a cabo la actividad de los niños. Y la otra P hace referencia a la prudencia y pues nos hace ser conscientes de que ahora mismo no debemos relajarnos y sobre todo seguir siendo responsables con la labor que tenemos eh, con los niños pues eh, en todos aquellos ámbitos que son fuera del, del colegio, ¿no? como pueden ser pues los parques, los jardines, etcétera. Y en lo que respecta a la práctica de deporte y actividad deportiva de los niños, pues yo creo que siempre que se cumplan determinadas consideraciones sí que se van a poder llevar a cabo. Siendo prudentes los niños, yo creo que también tienen derecho a participar de estas actividades deportivas extraescolares, igual que bueno, pues hemos hecho los adultos, ¿no? En este durante este tiempo. Pero sin embargo, pues como he dicho, yo creo que debemos asegurarnos de seguir perfectamente bien, eh, bueno, todas las recomendaciones que nos dan, sobre todo para minimizar el riesgo de transmisión. Y en qué puede afectar esto? Pues eh, bueno, pues habrá actividades que se tendrán que adaptar, como por ejemplo algunos juegos cooperativos de, de contacto, en el que pues, los monitores o los profesores tendrán que ideárselas para, para intentar que haya menos contacto entre los niños.
1: Claro. Y dinos, gema ¿tú crees que, esta, que estas actividades conllevan mucho más riesgo que otras que realizan los niños?
0: Pues mira, yo creo que en general... Eh, las actividades extraescolares tienen más o menos el mismo riesgo que las actividades que pueden llevar a cabo los niños en el colegio, siempre y cuando, eh, como he dicho, haya protocolos que estén muy bien concretos y que lleven a cabo pues, medidas de control, sobre todo también con el tema de la desinfección y limpieza tanto de instalaciones deportivas como de cualquier material que se utilice para la práctica. Y básicamente lo que hay que tener en cuenta y lo que se están contemplando eh, se está contemplando desde los centros educativos y desde las empresas que llevan estas actividades extraescolares es eh, pues que se cumplan las siguientes condiciones. Intentar plantear actividades en las que se promueva distancia física entre los niños, es decir, que no estén muy juntos y muy apelotonados, que, que tengan uso de mascarilla los niños, vale independientemente de la edad, tal y como comentamos en programas anteriores, pues dijimos que más o menos hay actividades que se recomiendan a partir de los 3-4 años, sobre todo más 4 años. Entonces, con esa edad, eh, bueno, pues ya los niños pueden utilizar mascarilla sin problema para esa determinada actividad. Y luego, por último, también es interesante que, que haya como grupos estables de convivencia, ¿no? Lo que muchas veces hemos escuchado últimamente, los grupos burbuja, que son pues, grupos que se organizan para esas propias actividades. Y, bueno, también se recomienda eh, el tema de la ubicación, ¿no? También se comenta dónde, dónde es mejor hacer estas actividades. Entonces, pues las actividades llevadas a cabo en entornos cerrados o con alta densidad de, de, de gente, como por ejemplo pueden ser actividades en gimnasios o en salas pequeñas, pues sí que es cierto que estas conllevan un mayor riesgo que todas aquellas que se pueden hacer en espacios abiertos. Así que, pues siempre que se pueda es mejor hacerlas al aire libre. Y aunque no nos guste mucho, por la incomodidad que pueda suponer, pues también hay que tener en cuenta que cuando se realiza cualquier actividad física o cualquier deporte, pues normalmente aumenta la excreción de partículas virales, así que pues este es otro de los motivos para el necesario uso de mascarilla. Así que nada, Javi, por último y para finalizar, pues no debemos olvidar que en algunos casos estas actividades deportivas extraescolares Además de todos los beneficios que aportan a los niños y que hemos comentado en programas anteriores, pues también son una pequeña ayuda en lo que respecta al tema de la conciliación familiar. Así que, bueno, pues si finalmente no se pueden llevar a cabo, también yo creo que puede ser un, un contratiempo y podría darse alguna dificultad en el día a día de las familias. Así que, nada, pues espero que a nuestros oyentes les haya ayudado esta información y sobre todo que pues tomen la decisión que tomen, que estén convencidos de ello eh, por el bien de sus hijos y sobre todo por el de, por el de las familias. Así que nada, Javi, pues, nos vemos en el próximo programa.
1: Pues antes de despedirte, Gema, quería comentar que recordamos que, como has dicho hace un momento, los dos anteriores programas eh, comentamos, por un lado, los beneficios que tienen las actividades deportivas para los niños y, por otro lado, cuáles son las más indicadas según la edad y sus condiciones. Así que nada, Gemma, eh, pues como tú dices, nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere.
0: Claro que sí. Venga, hasta luego.
5: Todas las promesas que mi dolor Te prometí Y hoy solo estoy Yo quiero volver Quiero volver Porque en tus brazos Feliz Y estando
1: Estamos escuchando la canción Quiero Volver de John Carlo, un tema que nos ha recomendado Boris Castillo, jugador de béisbol y comentarista deportivo panameño, que nos ha contado cómo fue la llamada del señor para servir como diácono permanente. Además, hemos dado algunos consejos para garantizar una vuelta segura de los niños a las actividades extraescolares deportivas. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia vinculada al deporte y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte.
5: Estoy, yo
1: Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección .es. También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en la cuenta, arroba corredparaganar, y con el mismo nombre en Facebook.
5: Es
1: que quiero... Antes de despedirnos, les informamos de que el próximo 3 de octubre, sábado, Radio María presentará las novedades en la programación para este curso que acabamos de comenzar. Además, del 6 al 10 de octubre se celebrará la maratón, una maratón de radio con la que se anima a los oyentes a ayudar económicamente a la Radio María de otros países. Normalmente se celebra en mayo, pero este año, a causa de la pandemia, se ha tenido que posponer. Será del 6 al 10 de octubre, como decíamos, y entre los programas especiales que se emitirán esa semana se encuentra un rosario mundial que se rezará el miércoles 7 de octubre a las 4 de la tarde, desde el santuario de Quibejo en Ruanda, al que por supuesto están todos invitados quiero volver, yo quiero... nos despedimos ya hasta el 27 de octubre que disfruten de un feliz otoño reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Correza así para ganar que Dios los bendiga
4: Arrepentido. ¿Me aceptas? Si nos quieres volver a escuchar,
3: para los que sueñan, para los despistados,
2: para los que corren,
4: para los que nos escuchan,
2: para los que desean volver a escucharnos,
4: para todos nosotros,
2: Radio María
3: <risa> es el podcast, ¿no?